0: プロスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲相さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします
0: さて今日はですね井上さんに、下切りした相場について、たっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい、さて、9月は米国市場でナスダックが 5% 以上下落して、米国ダウ、サントピー500も 5% 近い下落となった一方で、日本株は堅調な動きとなり、日経平均は逆に 5% 近い上昇となったわけですが、直近、日本市場も大きく値を崩す場面も見られています。井上さんは現在の相場をどうご覧になっていますでしょうか
1: そうなんですよねあの、9月、日本株はすごく最後の方までは、ね、絶好調だったんですけれども、はい、あの逆にアメリカの方は、それまでのオーバーパフォームがたたってっていうかね、はいあの、ちょっと難聴な場面があったんですけれども、はいろいろと見えてきたのね、はいであの、10月入ってまだ6日なんですが、習、は、字、い、の需給動向では分からなかったアメリカ株の9月トータルでは、はい、あこんな。何悪かったんだっていうのは少し見えてきたんで、えー、それ番組の後半の方でお話ししようと思ったんですが、はい。本当はね、朝剤で何度も申し上げましたけれども、うん、ヨーロッパ、欧州勢が日本株買ってくれて、はい、それが4月と10月、うん、それから5月と11月、はい、だ10月というのはプラテリティが高い世界的にマーケットが続くんですが、うん、日本株買ってくれるぞと、うん、でその前に9月にこんなに上昇したから非常にいい状況で10月入りするかと思ったら、うん、いろんなことが出てきちゃったと、えー、そのいろんなことというのは、えー、悪い材料としてはやっぱり、はい、中国の恒大グループこちらをめぐるデフォルト懸念、これが一番大きいよね、えーで、2番目がアメリカの債務上限問題、はいえー、まあ一旦伸びたけれどもね、これまた年末までのところで予算も含めていろいろとありますよと。はい、それれからこれであのーアメリカ国債の株付け変わっちゃったら嫌だなとか、そういうことね、えー、あとアメリカの金利が上昇し始めてて、はい、これがやっぱりハイテク株がね、アメリカの金利が上昇すると、その日ハイテク株いきなり崩れてくるの、うん
0: 、そういう動き
1: が出てきてるので、はい、これがちょっとあんまりよろしくないと、最後はね、FRB の人事、これ無風で終わるかと思ったら、どうもいろんな不透明感が出てきたと、だから大きく分けて4つ悪材料あると思うのね。えー、ただ、まあ、アメリカと中国は貿易交渉を会しますとかこういういいニュースもあるんだけども、はい、今はやっぱりね何といっても初めに言った2つ特に中国の恒大グループをめぐるねデフォルト懸念というものがあるので、はい、ここの部分にちょっと前半部分前半にね、えー、細かくお話ししようと思うんですけれどもね、はい、まずね今ね。中国国慶節でお休み、えー、10月の7日、木曜日まで休場なんですけれども、いいいいじゃこの、えー、高大っていうのは、どこに上場してるかっていうと、香港なのね、香港だからこれ、中国の、えー、国慶節って言いながら、いいいい中国は、えー、香港は10月14日、1日だけが休場なの、だから今、マーケット立ってるのね、立ってるんだけど、この高大グループが、月曜日、火曜日と、香港のマーケットで売買停止に3つねあのこの広大グループっていうのは、えー、事務たちの広大グループのほかに、えー、不動産の管理会社、はい、それから自動車会社って3つ上場してるんだけど、えー、管理会社とその、えー、グループの本拠を元広大グループについては今売買してないのね。でなんでかというとそのその管理会社のほうが M&A で他の会社に身売りするという話で、うんはい、それ自身、あのまあ、認めているので恐らくそうなって資金調達を少しするんだろうなというふうふに思われるんですけれども、はい、今回の不動産バブルって、ね、実は14年前に温、えー、家宝って前の首相、この人が言い始めても、ちょっと危ないよ、危ないよって言ってたのね、えー、それで今、えー、習近平国家主席がどういうふうな対応するかっていうのは注目されてるんですが、はい、首相と国家主席って、アメリカあ中国の場合、そうですね、首相は内政
0: 、ねうん。そそそそそうそうそう
1: そううあの国家主席ってはどっちかというと大統領あの対外的なことをやるので、えー、本当は首相がこれあのハンドルしてほしいことなんですが、はい、最終的にはやっぱり、ね、習近平、えー、国家主席、うんえー、日系グループではシ・ジンピンと呼んでいるけれども、えー、この人はどうするかということなんですが、ねはい、まずあの、直接的な今回の騒動というのは、うん、去年の夏に始まっているんですよ。であの日本でも不動産バブルがはじけた時って、同じようなことが行われたんですが、はい、去年はね、パンデミックで中国の不動産価格、どうなったかっていうと、はい、おうちにいようっていうのでね、えー、住宅価格、まだまだ上がっちゃった、またまた上がっちゃったのよ、ま、たそれで政府は去年の夏、えー、3本のレッドラインっていって、三条光線っていうんですけれども、はい、いわゆるあの規制を導入してね、えー、銀行に。えー、に対する、えー、融資銀行の融資、はい、結果的に不動産業者の、えー、借金ね、えー、それに制限を入れたの、はい、これはあの日本でやった総量規制といって,言ってあの資産バブルをはじけた時にそれが引き金になったんだけども、同じことをやっっちゃったんだよ、ねえー、それで今年の7月、つまり1年たってどういうことになったかというと、はい、この高大の物件の売り上げだか売上金がね、うん、政府の管理口座に入ってないぞと十分、十なぜかというと不動産を売りますというのでお金入れた人いるでしょう、う、えー、これがあの他のことに使われちゃいけないから、はい、政府のその管理口座に一部入れなさいというのがあるの、ねえー、日本でもそういうのあるのよ。はいでそれを使って信頼銀行に入れてる業者さんもいるんだけれども、ちょっと足りないよっていうのが明らかになってきたわけ、はい、でよく見たら、もうちょっと工事やってないし、プロジェクト宙に浮いてるよって、そういう状況になっちゃったんでね、えー、それでね、どこまで上がったかって、これ、あの浅田井でも申し上げましたけれども、はい、中国50都市のね、不動産価格の平均、これあの、うん、アメリカのケースシラーみたいなものが出てるんですが、はい、これで言って、去年の年末時点で、平均年収の13倍。販売が50都市の、えー、マンンションとか住宅の平均価格だ
0: ね。
1: <笑>これ、日本の世帯が、えー、2019年、552万だから、えー、マンションや一戸建てが7176万円もする計算、えー、中国で50都市っていうと、はい、正直ね、6番目ぐらいからかなりちょっと田舎。
0: ああそれでこの価格、うん、そ
1: う日本があの政令指定都市が19かあるけれどもそれよりもちょっとあれっていうようなところなのねそれの平均だからねそうすると若者とかあの普通に働いてる人はちょっと買えないとって思いちゃったとそれでねあの結果的に住宅の総価値っていうものを出してるんだけれどもこれは中国あの世界第2位の GDP の中国の約4倍倍までいったの、はい、この4倍っていう数字ねちょうど日本の不動産バブルの時がそうだそうなんですで行くとこまで行ったなっていう感じがするのね,でねで去年までじゃあ GDP の 20% ぐらいが、うんえー、中国が不動産で稼いでたものが、うんうん、今年の1月6月の数字を見るとね 78% まで落ちてる、えー、急激にそこの部分が冷え込んでることは確かなんだけれども、はいえー、去年出た本のタイトルにもなってたけどはじけないバウルって言われてた中国の不動産のところがかなり厳しくなってると、うんうん、で実際この恒大の話でいくととはい、まず9月23日、28、29って、利払いが行わ,行わなくてはいけない借金の利払いがあったんだけども、はいえー、あの銀行、海外の銀行が、うん、23日の時点で2つ、29日の時点で3つが、古代から利払いなかったよということを明らかにしてるのね。はいでまた、理財商品といって個人向けにね金融商品を出しているの、はい、この金融商品の9月償還分の 10% しか恒大は払ってないということも明らかになってきたのね、はい、これはあの1か月経つとデフォルトになっちゃうの、あ9月23日を利払いが受けていないその投資家が10月23日までもらえないと、デフォルト認定になってしまうということのね。はいで。あとね、10月29、30っていうのが、これ G20 があるんでね。いや。あのローマであるんだけれども、はい、えー、習近平さんこれリモートで参加するらしいんだけども、ね、もしこの高台の、はい、デフォルトってことが起きたら、はい。かなり G20 の立場があんまりよろしくないということになっちゃうから、えー、なんとかそれまでに、えー、解決策を見つけてくれるんじゃないかというふうに期待はされてるんだよね。まあどちらにせよ10月12月に利払いがね7億2100万ドルそれぐらいあるって言われてな
0: い、
1: ねえーえー。借金の総額、負債総額約34兆円って言われてるので非常に大きいので、はい、どういったた解決策があるかってことなんですが、うん、あの参考になるこれ参考って言ったら失礼なんだけども、はいえー、開港集団っていうのがあったのね開港集団うんこの会社何かっていうと2010年にで、うん、2000年にできた会社か、うん、新しい会社だったんだけれども、えーはいえー、中国でも有名なね航空とか不動産金融サービス、えー、観光物流などよるコングロマリットだったの鳥をっていうようよな勢いで上がっていってしまいにはドイツ銀行のヒット株主になるわどこまでいくんだろうと思ったんだけども2018年にね赤字になったの12月期に赤字になって結果的に2018年って言ったら3年前でしょでどうなったかというと今年の1月に破綻したので破綻して中国が政府がちゃんと管理下に収めた。でこれ、ちょっとかわいそうだったのは2018年12月期に赤字になったんだけど、えー、創業者の一人で、まあ、会長ね、はい、会長はね、南フランスで写真撮ろうと思って壁4を持って落ちて死んじゃったんだよ、でそこからね、あの業績どんどん悪くなっちゃったんだけれども、えー、結果的にそのコングロマリットだったから、事業は4つに再編されて、はい、それで、あのー。ものによってはホワイトナイトで他の民間企業に譲渡したりあと国で持っているところは持ったの、ねはいえー、だなんとかこの住宅プロジェクトについても、うん、ハードランディングじゃない形で中国政府が収めてほしいと思うんだけれども、えー、怖いのは、ね、テールリスクとして挙げられるのは、はい、現在のこの借金というものがデフォルトを起こしましたと、はい、そ,れでそれをどれぐらい海外の金融機関を持っているかっていうの明らかになったところです、ね。えーこれが一番怖いところなんですよね、あの結果的にそのブラックロックとかいろんな名前が挙がってるんですけども、はい、リーマン・ショックのの頃に比べたら15倍、ね、中国が対外のドルの負債を持っているということはあるということは確かなのね、だから今回の広大の、えー、関係以外他の不動産まで巻き込むようなことは今のところないと思うけれども、えー、まず恒大関連のデフォルトが避けられることもしなった時にどれぐらいその、えー、欧米の金融機関投資家が持っているかということが明らかになること、はいまあ、そこがテールリスクになっちゃうかなと思いますね恒大、はい、関係についてはまずそこまでという感じですが、はい
0: はい、さあそれでは一旦コマーシャルをお聞きいただきまして後半に続けてまいります。井上哲夫今日のストラテジーさて、後半に参りたいと思いますが、はい、井上さん、恒大関連で話し足りないことは何かございますか
1: うんとね、恒大ではないんですが、恒大の影響っていう部分で言いますと、はい、商品市況、はい、それからあの他の国の影響っていうところもやっぱりあると思うんですよね。はい、まだあのね不動産家を建てるのちょっとストップしてるマンションを建てるのストップしてるっていうので、うん、鉄鋼の市況が随分と落ちてる、うん、中国のでも急激に落ちてるんだけど、えー、もう一つ銅銅金銀銅,銅の銅家電と銅はその家電の関係で落ちてでるのこれね必ず銅が使われる家電があるのね今言われた家電なんだけどわ、はいえー、かる
0: 必ず銅、うん何でしょうエアコンあエアコンっ
1: て室外機と結んでるところもそうなんだけどう、えー、がないと始まらないの
0: そうなんですねで一
1: つ家建てるじゃん、はい、一つマンション買うじゃない、えー、一部屋にあのだけエアコン設置して家族みんな集まれってるわけいかないじゃない、うん、だから 4LDK だったら4つ売れるわけよあだから、ま、マンンション一つっていうのは、まあ、エアコンというところで、うん、だから、ねああ、そこにもつながって
0: いくんですね。
1: またね、やっぱりオーストラリアと中国の関係って結構ぎくしゃくしてるけれども、はい、やっぱりそれでも最大の貿易国であるということ、韓国もそうだしね、はい、あと南アフリカもそうなんで、はい、中国のその影響っいうもの、ね、やっぱり及ぼすなっていう感じなんだけどね。の話しようか
0: はいそうだね需給の鬼と呼ばれているという井上さんそうなん
1: でねおアメリカのその9月の需給で収支の数字っていうのも結構あの出してる証券会社があってねはいそんなに悪くないぞと思ってたら、はい、えー、9月月間の数字でいろいろと出てきたのを見たらひどいんだよねああそうなんです、ね、うんあの CT 商品先物、えー、系のファンドなんだけども、はい、そのポジション集計で、はい、今までで最大ポジションロングだった時に比べて今な何かという数字が発表されているんだけれども、えー、8月、ナスダックが 41%、今でも最大のところの 41% 分ロングだったのね、えー、それは9月になったら、ね、27%、はい、つまり 14% も落ちている、うん、どういうことかというと、売られたということなんです。はいあ同じように SP500 とか DAO についても起きてるのね、はい、で今、その金利がアメリカで上がると、SP よりも DAO、えー、よりもナス額が落ちるハイテク株中心にっていうふうに言ったでしょう、うんはい、これ何かっていうと、先の利益を現在に戻すときの割り算の1足すいくつ、いくつが金利だから、それが大きくなるから、うん、PR がすごい割高感が出てくるんだってっていうそういう論理になってるんだけど、はい、こんなことはアナリスト試験の世界だけなのね PR というのはアメリカは向こう1年の利益日本は今期の利益で求めるから、えー、そういうの関係なく今、金利上がると売られてるるというのはハイテク株が売られやすいはゆえにってことなのね、はいはい、それでね、アメリカにハイテク株の女王って言われてる人がいるのよ、はい、キャッシーウッドって人なんだけども、はい、この人がアークっていうねインベストメントの会社にいるんだけども、はい、この運用してる ETF なんだけど、はい、クアッドのね資金見てみたらすごい資金流出してるなえー、ETF っていうのは上場投資なんだけども、えーえー、結果的にハイテク絡みの投資信託からの資金流出ってすごい起きてるのね。あで個人の,その状況として、その ETF からちょっとお金を引いてるとか、解約してるっていう状況が見られてるってこと、はい、あともう一つちょっと気になったのはね、えー、アメリカの金融取引営業規制機構ってあって、はいえー、フィンラっていうんだけども、はい、これはマージンレッドつってって、借金して信用の買いを積んでる
0: 、はいえー、その
1: 残高っていうものを出してるのよ、はい、これがね、非常に大きくなってきちゃって。8月末時点で、えーまあ、これ8月末の数字なんだけども、はい、9115億ドルあるとあこれはすごい金額よ92兆円とかだから。92兆円とかそういうい借金で買ってる株があるっていうのでさすがにこれ以上膨らませられなくなったらちょっと逃げていくよね、売るよねで、そういった行動が9月からアメリカについては起きてた、うん、そして10月になってこういういろんなあの材料が出てきて、うん、え下げるときはちょっと大きく下げやすい時のになってると、はい、ので、ボラティリティが高い10月はこういった状況から来ているということなのかなという感じなんですけどね、はいまあ、ね期待が大きかった分、ちょっと、えー、いろんな材料が出るもんだね、やっぱりいいことは続かないなというのは10月で今の日本株の状況かな
0: という井上さんには本日、下切りした相場についてたくさんお話を伺いました井上さん本日もありがとうございました。それではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました